0: is al eventjes geleden dat ik een podcast heb kunnen opnemen. Daar zijn verschillende redenen voor. Eén daarvan was natuurlijk omdat het ook een, een grote zomervakantie was. Um, andere redenen zullen wellicht um, op een ander moment uh, verdiept worden. Da daar gaat het vandaag niet om. Het is eigenlijk um, doordat ik het boek Ongetemd Leven heb gelezen onlangs van Gwen en dat ik een leuke uh, manier heb gevonden, tenminste. Het, het was een sprekende passage die ik eigenlijk vandaag wil voorlezen en gebruiken als link naar wat ik uh, tegenwoordig of in het hedendaagse ja, leven in het, in het bestaan van de praktijk ook gewoon terugzie bij uh, moeders en jongmoederschap, uh, valkuilen... En wat er eigenlijk wel gewoon belangrijk is um, om mee te geven. Nu, het boek uh, Ongetemd Leven, ik denk dat het uh, bij heel veel onder ons wel gekend is. Het is een populair boek, dus mocht je het zelf hebben, dan kan je ook een stukje meelezen in het boek. Ik heb uh, de Nederlandse versie en uh, ik lees een stukje voor uit het um, hoofdstuk Eiland um, in, het, ja, in het Nederlands. Um, en nadien kom ik er dus verder op terug, waar ik, eigenlijk, waar ik dan de link zie met MomCare en uh, de mama's um, in onze ja, maatschappij. Ik zei, nee mam, je mag niet langskomen. Je bent nog steeds bang en ik wil niet dat je je angst meeneemt naar onze kinderen. Zij zijn namelijk niet bang. We hebben ze opgevoed met het idee dat ze liefde en waarachtigheid in wat voor vorm ook moeten respecteren en vieren. Ze hebben die angst die jij nu hebt nog niet geleerd. En ik wil niet dat ze die door de angst in jouw stem en jouw ogen leren kennen. Je bent zo bang dat de hele wereld ons gezin zal afkeuren, dat je daarmee die afkeuring juist in het leven roept. Onze kinderen zijn niet bang, voor waar jij bang voor bent. Maar als je jouw angst hier naartoe meeneemt, zullen zij die angst samen met jou willen dragen. Omdat ze je vertrouwen. Ik wil niet dat ze daarmee opgezadeld worden. Is dit de makkelijkste weg voor mij, voor Abby, voor Greg, voor je kleinkinderen? Natuurlijk niet. Maar het is wel de waarachtigste, waarachtigste weg. Wij zijn een waarachtig mooi gezin en thuis aan het bouwen en ik hoop met gans harte dat je er snel van kunt meegenieten. Maar wij zijn niet degene die jou moeten leren hoe je van ons kunt houden en ons kunt accepteren. Het is voor mij moeilijk om te zeggen en voor jou moeilijk om te horen, maar jouw angst is niet mijn of Abby's probleem of dat van de kinderen. Als moeder moet ik ervoor zorgen dat het nooit hun probleem wordt. Wij hebben er geen problemen mee, mam. Zodra jij er ook geen probleem meer mee hebt, ben je meer dan welkom. Ik wil het hier niet nog een keer over hebben. Ik hou ontzettend veel van je. Ga ermee aan de slag, mam. Als je er klaar voor bent om ons waarachtige, mooie gezin te echt te accepteren, blij voor ons te zijn en ons je zegen te geven, laten we de ophaalbrug voor je neer, anders niet. Mijn moeder bleef lang stil. Toen zei ze, ik hoor wat je zegt, ik ga er goed over nadenken, ik hou van je. Dit is slechts een passage, maar het kwam bij mij wel heel erg binnen. Ik vond het een mooi voorbeeld. Natuurlijk in het geval van Glennon. Haar kinderen zijn al ouder. Maar ik vind het heel erg toepasbaar voor deze podcast. Omdat, wat ik in eerste instantie eventjes wil uh, duidelijk maken... Want het heet natuurlijk eiland. En ze, ze, eigenlijk, ze beschrijft het ook uh, haar gezin uh, in de vorm van een eiland. En dat ze dus heel uh, kritisch en selectief kijkt van... Ja, hé, wie laten we binnen op ons eiland? Ik vind het wel gelijk belangrijk om te zeggen dat er heel veel, te veel nu, het moederschap ook op een eiland wordt um, ja, beleefd, ervaren. In die zin, moeders staan er echt alleen voor. Er is, een heel, er is heel weinig, hè, die village is nauwelijks nog aanwezig, er is heel weinig uh, netwerk. Dus elk huisje lijkt echt op zichzelf te staan. Dus wat dat betreft, denk ik dat we weg moeten stappen van het idee eiland en... Dat het niet de bedoeling is dat ieder voor zich um, ja, dat moederschap gaat uh, aangaat. Omdat het gewoon heel belangrijk is dat je, dat je ook gedragen wordt door anderen. En dat is een mooie um, voer voor een andere aflevering. Um, want er is wat mij betreft al genoeg uitputting en eenzaamheid. Omdat juist vrouwen zo ja, alleen staan of voor hun gevoel alleen staan in het uh, moederschap of het jonge moederschap. En met jonge moederschap bedoel ik uh, als je net mama bent geworden, of net opnieuw mama bent geworden, niet vanuit uh, je leeftijd. Maar wat ik eigenlijk heel mooi vond en heel sterk vond, en natuurlijk, Glennon heeft ook al een heel proces meegemaakt, uh, ontwikkelingsproces in haar leven, maar de kern is eigenlijk dat ze zich uitspreekt naar haar mama. En ze, ze is als het ware bewaakt de belangen... Uh, de grenzen van haar gezin, van haar kinderen en, bewaakt, en, en dient hun belangen en bewaakt hun grenzen en haar grenzen en ze spreekt zich uit en ik denk dat dat enorm krachtig is om zo te lezen ik heb expres ook de reactie van de mama uh, erbij gelezen, omdat het natuurlijk altijd heel spannend is van uh, hoe gaan ze reageren of ik, ik verwacht dat ze zo gaan reageren, dus ik ga al niet zeggen of ik, ik ga er al niet over beginnen, want ik weet toch hoe mijn mama of mijn papa zal reageren. Maar ik zie eigenlijk met de mama's die ik ja, in de praktijk heb, maar ook in mijn omgeving, ook vanuit de opleidingen en zo, ook vanuit eigen ervaring, zie ik dat het thema ouders, het thema... Schoonouders, het thema beginnen of worden de grootouders. Hè? Want de ouders krijgen ook een nieuwe rol. Die worden grootouders. Maar aan de andere kant is het nog altijd wel jouw ouder. En dan zeker jouw mama, een moederlijn. Ja, dat vraagt ook best wel veel aandacht richting ja, de geboorte van een moeder. En we zijn ontzettend trouw aan onze... Familie, we, als ik ook merk vanuit uh, de gesprekken en de trajecten dat ik, dat ik doormaak met, uh, met vrouwen, is het heel realistisch... Of zijn dat echt wel uitdagingen die bij, het, bij de kraamperiode bovenkomen? Dus je partner heeft natuurlijk zijn familie, dat is jouw schoonfamilie. Jij hebt jouw eigen familie. En in eerste instantie is natuurlijk vaak jouw mama... ...de veiligste plek waarin ze al terechtkomen. Uh, of bij terecht kan komen, of die jou kan, kan helpen en ondersteunen... ...en waar je je veilig voelt en waar je je kind ook in alle veiligheid kan ja, achterlaten. Of het nu een minuut is, of een uur, hoe dan ook. Ja, je mama heeft daarin een hele veilige rol. Maar natuurlijk, ja, je schoonmoeder, dat is een heel ander soort um, dynamiek... Vaak is daar ook meer vanuit verplichting, ook ja, je, vanuit je partner, tenminste dat je voelt naar je partner toe van oké, okay, ik moet mijn schoonmoeder daar ook bij betrekken. Soms is het ook volledig andersom. Maar het is wel zo, evolutionair gezien, zijn de belangen van een schoonfamilie, zijn het kleinkind, um, anders dan de belangen van je eigen familie. Dus vanuit de moederlijn. En dat is dus ook best wel conflicterend, of kan leiden tot innerlijke conflicten voor jou als, uh, ja, als, als vrouw, als, als net uh, geboren moeder. Omdat je het dus ook moeilijk vindt om ja, daar, daar die veiligheid in te vinden, daar vertrouwen te geven. Um, ik merk ook dat heel vaak vrouwen uh, initiatief missen vanuit hun partner, dus waar dat de partner heel vaak... Uh, ook in die kraamperiode zoekende is en, en eigenlijk wilt goed doen, zowel voor zijn eigen familie um, als uh, de schoonfamilie. En, en, en zijn eigen vrouw uh, natuurlijk ook wel wilt um, ja, swanjeren of verzorgen. Zijn er ook gewoon heel veel vrouwen die zich gewoon super eenzaam voelen, zelfs in het bijzijn van hun partner of niet begrepen, omdat eigenlijk de partner niet genoeg uitkomt voor de belangen van zijn gezin. En dat zijn heel vaak ja, vernieuwde belangen, uh, die gewoon nog... Ja, soms uitgesproken moeten worden, um, ja, dat dat aangevoeld moet worden van oké, okay, wat is hier nu echt belangrijk, om nu een heel concreet voorbeeld te geven. Een kramende vrouw heeft echt niet veel baat bij uh, lang bezoek. En we zijn nu eenmaal in een um, soort van evidentie terechtgekomen dat het best wel normaal is, misschien nu door corona is het al iets minder, maar dat je op bezoek komt... Uh, ...op babybezoek en dat er uh, ja, misschien wel een uh, lekker, lekker drankje wordt geserveerd... ...of dat er een hapje klaarstaat en dat het eigenlijk gewoon een gezellig borreluurtje is. Maar een kramende vrouw heeft daar uh, bitter weinig aan. In die zin, ze zal misschien blij zijn om eventjes uh, familie, vrienden, schoonfamilie te kunnen zien. Maar in essentie heeft zij nood aan, aan, aan zorg, aan rust... Um, of is het aan haar om dan vervolgens te zeggen, en dat mag zelfs dan binnen tien minuten zijn, van ja, kijk, ik vind het fijn dat jullie er zijn, maar uh, ik ga nu naar boven en uh, ja, het kindje gaat met mij mee, want wij hebben het nood aan rust en wij willen het minder prikkels. Je mag gerust blijven, maar ik, ik trek me terug. Maar het, ja, over het algemeen wordt dat gewoon nog te weinig uh, gedaan, omdat de vrouwen ook vanuit... Um, ja... Niet vanuit die egoïsme en, en, en ja, een beetje people pleaser. En, en omdat het ff, zij, z, zij ook van zichzelf verwachten hè, dat ze ook maar die rol nog moeten kunnen, uh, al ja, al meteen moeten kunnen, kunnen opvangen. En, en dat ze dus ook die gastvrouw moeten kunnen zijn. En dat ze daar ondanks misschien de pijn of ondanks de stuwing of ondanks het feit dat ze. Um, ja, dat ze gewoon nog heel veel pijn onderaan hebben. Um, ja, dat ze daar ook maar moeten zitten. En, en misschien moeten zien hoe dat hun kindje wordt doorgegeven. Terwijl dat ze dat eigenlijk ook niet willen. Dat dat gewoon intuïtief echt heel slecht voelt. Maar omdat het een soort van sociaal uh, ja, verwacht wordt... Dat, dat, ja, dat je kindje de ronde kan gaan. Of dat er een drankje en een hapje klaar staat wanneer er kraambezoek is. Um, ja, druist dat echt in tegen... Ja, de noten, de behoeften van een van, van mama. En ja, waar ik dus die link zie met dat uitspreken, dat is iets dat super moeilijk is. En dat is ook volgens mij een, een project of een, ja, een, een proces, misschien liever, van, van jaren. Want wat gaat er nog gebeuren? Kijk. Um je, je gaat misschien op een bepaald, ah ja, je gaat in die kraamende periode, of tegen de tijd dat je door hebt dat dingen je storen of dat je daar echt last van hebt, dan um, ben je misschien weer een tijdje verder. Maar wat, wat gaat er ook, kijk, na die kraamperiode ontstaat er ook hè, natuurlijk het, de levenslange taak van, van opvoeden of toch tot een heel groot uh, deel van het leven, uh, tot, uh, tot, ja, wat zal het zijn, tussen de 20 en de 25. ...jaar dat je bezig bent met het opvoeden van je kinderen... ...of daar in ieder geval uh, ja, die, die uh, steun aan te geven, die support. En daarin ga je dus ook steeds meer en meer merken um, ...welke ouderlijke patronen, welke ouderlijke trauma's... ...doorheen de generatie ja, eigenlijk ook in jou huizen... En, ...en wat er jou activeert in spiegeling met je kind. Um, dus dat zijn eigenlijk ja, dingen die je van tevoren ook nog niet uh, weet of beseft... Um, maar waar het wel heel belangrijk is dat je dat ook uh, meer en meer leert opmerken en dan wanneer dat je dus ervaart van oké, okay, nu voel ik dat het, um, dat het te ver gaat dat je dat dan dus ook durft uit te spreken en dat is super moeilijk als je net uh, of dat kan tijdens een zwangerschap al zijn maar dat, dat, dat is zeker tijdens de rollen, zal elke vrouw dat wel eens ervaren en dan is het natuurlijk super moeilijk om je daarover uh, uit te spreken naar een bepaald persoon toe. He, dat kan familie zijn, maar dat kan ook schoonfamilie zijn, dat kan ook vrienden zijn. Um, maar het is wel belangrijk, en dat is dus iets wat we dus ook preventief oppakken vanuit Circle of Care, om ook die kraamperiode vorm te geven en daar ook de partner in te betrekken, hoe dat uh, hij of zij eigenlijk mee jouw stem kan vormen zodat jij ook die energie niet moet geven aan dit soort zaken. Want het is niet mogelijk om alle mogelijke uh, uitdagingen of valkuilen, scenario's van tevoren uit te stippelen en daar allerlei oplossingen voor te brengen. Dat is zeker niet. Maar het is wel belangrijk dat jij het gevoel hebt van... Oké, okay, ja, de, de, de familieopstelling is eigenlijk nu weer... Hè, er komt weer een extra lijn bij. Het, uh, ons, ons kind of ons kleinkind is geboren... Um, ook die rol van ouders naar grootouders, dat is een veranderende rol. Daar moet ook een, uh, ja, daar, daar heeft ook tijd nodig. En het is ook vooral belangrijk dat jij um, beseft, of, of ja, of dat jullie beseffen dat het ook jullie kind is en, het, en, en jullie ouders hebben het op hun of naar hun beste kunnen gedaan. Maar nu is het aan jullie en, um, en het is heel belangrijk dat je, daarin ook, uh, ja, dat je daar ook in je kracht mag staan om duidelijk te maken wat jou dient en wat jou niet dient en wie jou dient en wie jou niet dient. En dat klinkt misschien een beetje um, uh, egoïstisch, maar het is, um, het is niet gezond om eigenlijk op basis van de sociale verwachtingen en uh, de verwachtingen van anderen te leven, omdat het instant een conflictgevoel, uh, intern conflictgevoel oplevert... waarbij dat er niet geluisterd wordt naar jou... Uh, waarbij je dus zelf ook niet luistert naar jouw interne gevoelens... wat eigenlijk dan al rechtstreeks gepaard gaat met um, stress... Um, aanmaak van cortisol. Dus gezondheidsgewijs is het dus ook heel belangrijk... dat je, dat je daar wel iets mee doet... Uh, en dat je daar niet blijft zitten, want het niet uiten van emoties is eigenlijk opgekropte energie, die er uiteindelijk ooit wel eens uit moet, maar ja, dan vaak in, in een ver, al ja, verveelvoudigde um, hoeveelheid. Dus het, het opstapelen van die niet uh, geuite emoties is ook ja, heel nefast voor jouw herstelproces. Dus ja, dat was eigenlijk ja, wat ik vandaag wou... wou aantonen aan de hand van een fragment van Gwennen. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Heb je dat zelf meegemaakt? Of uh, ben je nu bijvoorbeeld zwanger en heb je zoiets van, ja, die kraamperiode, ik zou daar eigenlijk toch wel wat meer stil bij willen staan. Ik heb daar ook een mooie tool voor om dat te doen. Dus laat het me weten via dm.momcare.be op Instagram. Ik zou het leuk vinden om even in contact te komen en kan ik je ook wel gewoon via die weg al op weg helpen. Met een aantal vragen, met een aantal uh, tools om te kijken van oké, okay, hoe zit het met die kraamperiode um, wat is de situatie ik bedoel, is het een eerste kleinkind is het een uh, tiende kleinkind dat is natuurlijk ook een mega groot verschil um, en dan kunnen we eens kijken wat de mogelijkheden zijn maar ik ben vooral benieuwd of je dat dus ook die um, ja, interne conflicten hebt opgemerkt in relatie tot uh, schoonfamilie in relatie tot je eigen familie bijvoorbeeld of uh, vrienden Um, ik hoor het graag en bij deze wens ik je dan nog een fijne dag of nacht verder, afhankelijk van wanneer je luistert. En ik hoor je ook graag, of ik spreek je misschien ook graag uh, bij een volgende podcastaflevering. Doei!